0: Der Movie Break Trashcast, der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trashcast. Mein Name ist Kühne und bei mir ist wieder unser guter Jacko. Hallo Jacko. Hallo. Und der liebe Carlo. Hi Carlo. Hallo. Wir widmen uns heute einem Autor, und zwar Michael Creighton, bekannt für Jurassic Park. Aber nicht nur die Jurassic Park-Filme sind aus seinem reichhaltigen Bücherfundus verfilmt worden. Und wir widmen uns heute zwei. Filme, die am Box-Office doch eher unterdurchschnittlich abgeschnitten haben. <lacht> ähm, vielleicht mal vorab, äh, habt ihr was von Michael Crichton gelesen oder wie steht ihr zu ihm?
0: Ja, also ich leider gar nichts von ihm gelesen. Ich kenne einige seiner Verfilmungen. Ich kenne auch Filme, bei denen er Regie geführt hat. Da gab es ja tatsächlich auch welche, die ich ja. auch tatsächlich ganz gut finde. Ich glaube, Koma hat er Regie geführt, genau. meine ich. Und, ähm, oh, wie hieß der denn? Irgendwas aus den 80ern. Kein Mord von der Stange, kann das sein? Ich glaube, da oh, hat er auch den Regie geführt. Nicht. Mit mit Albert Finney, glaube ich. 1981 oder so. Ich kann mich kaum noch an den Film erinnern. Ich weiß aber, dass ich ihn gut fand. Ich glaube, ich habe sogar die NB-Kritik <lacht> geschrieben damals. immer lange her. Ja, aber Bücher von ihm gelesen habe ich noch
2: nicht. Okay, Carlo, wie ist es bei dir? Ja, außer Jurassic Park und ja, das war es, glaube ich, sogar. Jurassic Park Vergessene Welt habe ich von Michael Crichton eigentlich nichts wirklich gelesen. Ich habe mal irgendwelche Romane mal von ihm angefangen. Da, da, da fallen mir aber die Titelnummer nochmal ein, da gab es auch nie dazu Filme. So, so so lange her. Also wirklich, wirklich in der Erinnerung
1: sind nur äh, Jurassic Park und und Lost World. Ja, also ich habe tatsächlich mehrere Bücher von ihm gelesen, auch die beiden Bücher über die Filme, über die wir heute sprechen. Dann Jurassic Park natürlich, seine neueren Next und Mikro. Und ich finde immer, dass er super Ideen hat, aber das eben nicht so umsetzen kann. Und Irgendwo verlieren sich die Bücher dann in meinen Augen immer, obwohl die Idee funktioniert. Und ja, ich bin mir eben nicht ganz sicher, ob bei Jurassic Park das Buch dafür verantwortlich ist, dass der Film so gut geworden ist oder eher Steven Spielberg. <lacht> Will ich jetzt an der Stelle, glaube ich, nicht nicht entscheiden. Aber ich glaube, es ist eher die Regie, weil die Bücher finde ich aufgrund der Geschichte meistens recht lesenswert, aber so richtig überzeugend oder so richtig geil sind sie dann meistens dann doch nicht. Okay, dann werde ich mir, glaube ich, auch Bücher in Zukunft von ihm schenken. Wobei tatsächlich ein Buch, was wir heute besprechen, finde ich sogar, ist sein Bestes. Oh, 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 da bin ich aber gespannt, welches. Also, aufgrund der Filme könnte ich mehr. das
0: nicht mutmaßen,
1: wirklich <lacht> nicht. Also, wer es im Titel nicht gelesen hat, wir sprechen heute über Sphere. Wird überhaupt Sphere ausgesprochen? Oder Sphäre? Oder? Das Sphere, würde ich sagen. Ja, ja. Sphere. <lacht>
2: ah.
1: Wir werden einfach irgendeinen Namen nehmen und die Zuhörer werden herausfinden, welch, <lacht> welcher Film das ist. Oder wir können natürlich auch den deutschen Titel nehmen. Die Macht aus dem All. Oh, bitte nicht. Nee, das lassen wir. Wir bleiben bei Sphere, würde ich sagen. Ja. Und wir reden über Timeline. Aber wie immer beginnen wir chronologisch und fangen mit Sphere an. Und dazu haben wir auch eine Inhaltsangabe. Jacko, bitte.
0: Ja, die Inhaltsangabe kommt vom Movie Break und ist relativ Knapp gehalten, aber den Rest werden wir euch schon verraten. Also, US-Science-Fiction von Barry Levinson, der das Buch Sphere, die Gedanken des Bösen, oh, andere Untertitel, okay, von Michael Crichton verfilmt. Ein Team von Wissenschaftlern stößt bei einem angeblichen Flugzeugabsturz auf Spuren von außerirdischem Leben. Sie entdecken ein vor fast 300 Jahren im Ozean versunkenes Raumschiff. Ja, das war's und dann ist der Film vorbei. Nein, dann geht's natürlich jetzt richtig los. <lacht>
1: Äh, gedreht 1998 von Barry Levinston, Budget 80 Millionen und ein Boxoffice von weltweit nur 73 Millionen, wenn man jetzt Marketing noch dazu rechnet und alles mögliche natürlich ein Vollflop. Carlo, wie war es bei dir? Kanntest du den Film vorher und wenn ja, wie hat er damals auf dich gewirkt? Ja, also vor unserer äh, Podcast-Sichtung
2: habe ich den schon mal gesehen, und zwar auf DVD, wo ich jetzt natürlich dann auch wieder geguckt habe, im äh, Kino oder auf Video tatsächlich, habe ich den irgendwie völlig ausgelassen damals und äh, habe mir den dann irgendwann in der in der äh, 5-Euro-Ramschkiste irgendwann mal auf DVD mitgenommen und ja, war jetzt praktisch die Zweitsichtung und äh, ja zur Zweizichtung hat sich jetzt äh, eigentlich von meinem mein Empfinden zum Film nichts verändert,
1: aber dazu später. Ah, okay. Und Jacob, wie war es bei dir beim ersten Mal? Ich habe den geguckt vor, das muss jetzt ziemlich genau 25
0: Jahren her sein. Ich hab <lacht> das, den ist, damals das ist eine genaue Angabe. Ähm, ja, ich habe den damals auf Premiere geschaut. Also die Älteren werden sich erinnern, das ist ja quasi der Vorläufer zu Sky, so das erste, der erste deutsche Pay-TV-Sender. Und da liefen die Filme ja meist so, so ein Jahr nach Kinostart. Pi mal Daumen. Und das wird dann so 1999 irgendwann gewesen sein. Oder vielleicht Anfang 2000 oder so. Also da kommen wir mit 25 Jahren ja knapp hin. Und da habe ich ja. den mal gesehen und ich habe den auch auf VHS aufgenommen. Aber damals habe ich fast alles auf VHS aufgenommen, was im auf Premiere lief. Einfach mal, vielleicht <lacht> guckt man es ja nochmal. Ich fand den damals glaube ich solide. Oder zumindest, dass ich gesagt habe, ja, schlecht war der jetzt nicht. Aber ich habe ihn seitdem wirklich nie wieder gesehen. und hat auch nie das Bedürfnis, mir den mal irgendwie auf DVD zuzulegen oder so und ja, weiß nicht, ich habe ihn jetzt tatsächlich vorletzte Woche dann endlich mal wieder geschaut. Und also so viel kann ich sagen, meine Wertung, also ich hatte noch keine richtige Wertung, aber meine Wertung, die ich so im Kopf für Möglichkeiten hätte, die ist nicht eingetreten,
1: sie hat sich verändert. Mhm. Wir haben uns deswegen schon gestritten. Wir wollten <lacht> Wir das sich Projekt du an der Stelle abbrechen.
0: So, das ist kein Streit. <lacht>
1: <lacht> also ich habe ihn damals im Fernsehen gesehen und ich kann aber nicht mehr genau sagen, wann das war. Ich weiß aber, dass ich in etwa zur gleichen Zeit auch Event Horizon gesehen habe und habe die Filme irgendwie miteinander immer verglichen und habe äh, es immer abgestempelt als der nicht so brutale und schlechtere Event horizon ich glaube, mein kindlicher Kopf hat damals einfach nur gedacht, in beiden Filmen spielt eine Kugel eine Rolle. Und das reicht aus, um da einen Vergleich zu ziehen. Ich finde den Vergleich sogar sehr treffend, aber red weiter. <lacht> und wir hatten ja auch schon hier im Trashcast Event Horizon. Und damals fand ich es wie gut, aber jetzt auch nicht so herausragend. Und über die Jahre hinweg habe ich den häufiger gesehen und muss sagen, er ist mir immer mehr ins Herz gewachsen bis auf eine ganz, ganz akute Schwachstelle an dem Film, aber darauf will ich später eingehen, Die, das hat sich nicht verändert, das finde ich immer noch scheiße aber bin eigentlich sehr, sehr zufrieden damit immer gewesen, mal ein bisschen mehr mal ein bisschen weniger, je nach Stimmung ja und ich glaube wie ich ihn jetzt finde, würden wir gleich dann eben im, im Gespräch selber herausfinden, ich muss mich übrigens an der Stelle entschuldigen, ich wollte es eigentlich am Anfang machen für die Zuhörer, wenn es heilen sollte, ich sitze hier in einem Hotelzimmer in Luxemburg, was keinerlei Inventar hat und dadurch halt hier alles ganz, ganz komisch. Also Entschuldigung dafür. So, aber gehen wir doch mal in den Film rein. Äh, gedreht von Barry Levinston, der ja eigentlich eher für Drama bekannt ist. Also für Rain Man, Sleepers, Good Morning Vietnam würdet ihr den Film als Drama, als Science-Fiction, als Horror, also in welches in welche Genre würdet ihr den Film eigentlich einordnen wollen? Carlo?
2: Ja, also das ist ein Mix, würde ich behaupten. Also auf jeden Fall, hat Horrorelemente. er hat natürlich ganz klar viele Science-Fiction-Elemente und zwischendrin schweben so Drama-Elemente, also diese drei Bestandteile sind ja ausschlaggebend für die für die Handlung des Films. Also, das ist ein, ein interessanter Hybrid, äh, den man ja dem man tatsächlich schon mehr dem Science-Fiction-Genre zuordnen kann, aber natürlich äh, lebt er auch von seinen anderen zwei Bestandteilen, dem, dem Drama und den, den Horror.
1: Ja, ich würde es genauso unterschreiben, Jacko, wie siehst du es? Ja, das stimmt schon.
0: Also in erster Linie Science Fiction, Thriller, würde ich sagen. Horror elemente hat er natürlich drin, Drama, gut. So gesehen hat jeder Film irgendwo ein bisschen Drama, wenn das nicht ein reiner kloppe ist oder so. Ähm, und ich würde Barry Levinson auch noch nicht mal so als Drama-Regisseur bezeichnen. Das ist für mich so ein typischer äh, Studioregisseur, der sicherlich einige große oder äh, erfolgreiche Produktionen umgesetzt hat, der aber für mich auch gar keine eigene Handschrift besetzt. Also ich könnte nie von einem Film auf den anderen sagen, ach, das ist ein Barry Levinson-Film, das merke ich irgendwie. Auch schon dass relativ häufig Dustin Hoffman mitspielt. Das ist das Einzige, wo, <lacht> wo man so eine Schnittlänge findet. Ähm, ich habe witzigerweise kurz vor Vier, oder was heißt Ende letzten Jahres, habe ich mir mal wieder Wax the Dog angeguckt von Barry Levinson mit Dustin Hoffman, der direkt davor rauskam. Das ist ein mhm. ganz, ganz anderer Film. Also ich könnte da nie von irgendwie drauf schließen, dass das von dem Regisseur ist. Ja, Drama ist damit drin. Aber ich glaube, dass der, wenn man es Drama nennen will, tut es diesem Film überhaupt nicht gut, um das vorwegzunehmen. Als reiner Genrefilm glaube ich, wäre er besser.
1: Ja, ich glaube, wir müssen auch nachher nochmal drüber sprechen, ob Barry Levinston für, für den Stoff generell die richtige Wahl war. Weil ich glaube tatsächlich, aufgrund der Geschichte wäre da auch durchaus mehr gewesen, äh, mehr drin gewesen. Ja, äh, Ein haben mehr ja Spiele rein. Also, um, das auf alle Fälle. Aber, aber interessant ist ja auch der Cast. Also gerade 1998, wir haben Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel L. Jackson, Liv Schreiber, wobei ich glaube, der war gerade noch gar nicht so groß zu der Zeit. Das was heißt groß, ja, ich aber
0: der war schon sehr präsent über Nebenrollen. Also das war schon sich, Den kannte ich auch 1999, als ich den Film gesehen habe, wusste ich, ach, das ist Liv Schreiber. Also ich zumindest. Ja, und ja,
1: Scream war ja schon erstaunlich. War ja schon ja, raus. Kann. Zum Beispiel. Ja. Und Erstmal für einen Genrefilm dieser Art hat mich das erstmal gefreut, dass ich dann eben auch wirklich so einen namhaften Cast sehe. Weil auf dem Papier, und wenn wir gleich ein bisschen über den Inhalt sprechen, klingt es ja auch so ein bisschen nach B-Movie, zumindest thematisch gesehen, das würde ich jetzt mal behaupten. Ich
0: würde auch sagen, das ist ein B-Movie, das natürlich durch den Cast und durch das Produktionsvolumen so ein bisschen aufgebläht ist. Aber im Kern ist, das, ist und bleibt das ein B-Movie. Es gibt ja auch, sage ich mal so, Studio B-Movies hat Kabel ja immer so schön gesagt, in den 90ern gab es das noch, das ist auch einer. Genau. Meiner Meinung nach.
1: Ja, ja. Ja, ich, ich sträube mich ja immer noch irgendwie, äh, den als B-Movie zu bezeichnen. Aber ja, wenn man als
0: B-Movie immer so, dass das Produktionsvolumen sieht oder die dann, ja, natürlich irgendwo nicht, aber so vom Stoff her ist das klassisches B-Movie dass einfach das Glück gehabt hat, dass da jemand 80 Millionen reingebuttert hat, was für damalige Verhältnisse wirklich <lacht> ziemlich viel war und dementsprechend sich auch so ein Cast leisten kann.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, ihr habt schon recht natürlich, die, die Story, ich meine, du hast es ja schon vorgelesen, äh die USA und finden ein Raumschiff unter, der, unter Wasser. Da werden dann eben ein Team von von Wissenschaftlern hingeschickt, die laut was war das nochmal für ein Protokoll? Ähm, Dustin Hoffmann hat ja ein Protokoll geschrieben, mhm. wie er sich vorstellt, wie der Kontakt mit Außerirdischen läuft. So war genau, das so, ich, und was ne? was
0: man dann auch für ein, ein Team benötigt an Fachleuten, um eben diesem Erstkontakt angemessen zu begegnen oder so. Weil ich immer noch nicht verstanden habe, wie sich das da zusammensetzt an Fachleuten. So klar wird das ja nicht erklärt. Also warum ist ausgerechnet Mathematiker? Und Aber ist egal. Das, das ist so der Kern der Handlung und deswegen sind die auch da
1: wobei es wird ja schon erklärt, also es wird ja gesagt, ja, dass ja. Mathematik die Sprache ist und Psychologin äh, für für die Leute, die Kontakt mit den Aliens haben. Aber was ich eben am Anfang schon richtig gut finde, ist, dass Dustin man ja irgendwann sagt, ja, er hat dieses Protokoll nur für wegen dem Geld geschrieben, weil er irgendwie sein Haus abbezahlen musste und das eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Und das finde ich eigentlich schon schön, dass der Film sich dessen direkt am Anfang bewusst ist, dass es gar nicht so viel Sinn ergibt, dass diese Leute jetzt da unten sind.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, in, in der Folge macht der Film auch so dieses Ding, es macht keinen Sinn, dass die Leute da unten sind. Von mir aus, es macht für mich vor allem keinen Sinn, dass die Leute da alleine unten sind, mehr oder weniger. Das ist dieses Armageddon-Ding, weißt du? Ich ich schick halt. Ich kann die Fachleute ja da runter schicken, aber gibt doch eine erfahrene Crew an Tauchern mit oder sowas. Also was machen die da alleine unten, dass das dann irgendwie schwierig wird? Ne? Ja, Wie bei Armageddon, schießt die Ölbohrer da hoch, wo man könnte auch Astronauten hochschießen, die Loch bohren. Im Umkehrschluss, das, ja. Das ist auch <lacht> ja. so, ein, so ein herber Logikfehler, meiner Meinung nach, in dem Film. Die haben dann halt diesen Captain da an ihrer Seite und so zwei Crewmitglieder, aber schon ein bisschen dünn, so als Crew für so eine wichtige Mission, würde ich mal behaupten.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. du kannst es ja, am Ende kannst du es ja damit erklären, wenn was schiefläuft, wollen die nicht, dass zu viele sterben oder sowas. ist. <lacht> ja, das ist so gute Begründung. <lacht> ja. Fehler, ja, Fehlerweise habe ich über diesen Kritikpunkt gar nicht nachgedacht. Ähm.
0: Also ich behaupte mal, wenn man wirklich da ein Raumschiff finden würde, dann wäre da unten der Butzebär los, wen die nicht alles da runterjagen würden. Aber sie suchen sich halt diese vier Eubels und geben denen so das Notdürftigste an Crew mit, was sie haben. Und äh, here we go, mal gucken, was passiert. Ach. Aber gut, daran will ich mich nicht, nicht stören. Aber so... Von wegen Logik und ob das Sinn macht, ja, das hat man dahingestellt.
1: <lacht> ja, also der Film hat ja eigentlich direkt am Anfang schon einen schönen Twist mit eingearbeitet. Und zwar, als sie in dem Raumschiff drin sind und ja dann herauskommt, dass dieses Raumschiff gar kein Alien-Raumschiff ist, sondern scheinbar ein Raumschiff, äh, was irgendwo in der USA gefertigt worden ist. Wie hat euch die Idee dahinter gefallen? Also, dass es irgendwo vielleicht mit Zeitreise, mit einem schwarzen Loch und sowas zu tun hatte, Carlo?
2: Die Handlung, ja, also ist natürlich äh, wieder eine typische, klassische Science-Fiction-Handlung irgendwie. Äh, man kennt's auch in der, aus der Vergangenheit. Bin ich aber eigentlich immer dafür zu haben, auch wenn sich solche Story-Elemente äh, zum hundertsten Mal wiederholen, wenn es denn alles gut aufgezogen ist, äh, hat auf jeden Fall von vornherein schon mein Interesse geweckt. Äh, ist aber dann, ja, ja dann müssen wir uns das mal wegen Vorarbeiten beim Film. Äh, wir müssen gar nicht
1: chronologisch vorgehen. Hau ja, raus.
2: Also ich, für, für mich ist äh, dann verliert sich das. Also der, der Film, der lockt mich schon so in den ersten in der ersten halben dreiviertel Stunde. Aber für mich flaut er dann immer mehr ab also der hat der hat viele längen für mich die mein, mein sogar mehr, sagen wir, meine aufmerksamkeit etwas äh, dann geschmälert hat äh, und also es hat mich der spannungsaufbau im film hat mich oft verloren, auch wenn es viele Momente gab, wo ich sage, oh, das hätte mir jetzt eigentlich so und so äh, ganz gut gefallen. Aber so wie der Film inszeniert ist und wie die wie an der Spannungsschraube gedreht wird, da hat er mich verloren.
1: Immer. Okay. Zwischendrin. Richtig spannend, weil ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Da ähm, hat man, ich hatte damals schon mal ich ich geredet drüber. Ah. Ich ich fand das damals schon ähm, Eben als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich das super interessant, wie die so sukzessive eben herauskriegen, okay, da steht auf diesem Abfalleimer Trash drauf, da äh, da sind irgendwie Amerikaner, beziehungsweise dann äh, normale Schriftzeichen auf Englisch. Und ich war immer neugierig, wie es weitergeht. Und diese ganze Auflösung, wie die zusammensitzen und darüber sprechen, hat mich wirklich die... Ja, die ersten zwei Drittel durch den Film wirklich durchgezogen und hat für mich auch tatsächlich nicht verloren. Und insbesondere dann die Tatsache, als sie herausgefunden haben, dass das Schiff eben scheinbar aus der Zukunft kommt, in ein schwarzes Loch geflogen ist. Und dann, also diese Szene geht mir nicht aus mehr aus dem Kopf, wo dann äh, der Mathematiker, gespielt von äh, von Samuel L. Jackson, der Harry sagt ja Moment, also es ist ja nur logisch, dass wir hier unten alle sterben werden, weil wenn wir nach oben kommen und denen erzählen würden, was wir gefunden haben, dann wäre es kein unbekanntes Ereignis, was im Logbuch drin steht. Ergo müssen wir sterben. Und da hat der Film mich komplett gehabt. Also ich wollte da die ganze Zeit wissen, wie das da jetzt weitergeht und sich aufschlüsselt.
2: Ah, ja. Interessant. <lacht>
0: <lacht> ich, ich,
2: ja, nein, das ist irgendwie, äh, ja, ich sage ja, der, der hat, der, 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 der lockt dich schon, der Film und äh, die Handlung einfach. Aber für mich war das einfach von der Inszenierung her und wie, wie der Spannung aufbauen wollte, uns dann nie wirklich hundertprozentig geschafft hat. Also da da ja. da hat der mich irgendwann einfach verloren.
1: Okay. Ja, äh, ja gut, Jacko, ich kenne deine Bewertung. Ich frage dich jetzt einfach mal pro forma. Wie war es bei dir?
0: Ja, also ich habe den Film ja schon mal gesehen. Wie gesagt, ist eine Weile her. Und witzigerweise konnte ich mich gar nicht daran erinnern, dass dieses Raumschiff ähm, aus der Zukunft kommt. Also dieser, dieser Fakt ist mir komplett gelöscht gewesen. Ich wusste halt noch, in diesem Raumschiff gibt es irgendwas was, sage ich mal, die die Figuren beeinflusst und dass das so eine Art, ja, fast paranoider Spannungsfilm dann irgendwo wird. Das wusste ich noch. Aber wirklich gar keine Details mehr. Auch nicht, dass dieses Raumschiff aus der Zukunft kommt, was ja auch relativ früh dann rauskommt. Und diesen, sagen wir, Twist, wenn man es so nennen will, fand ich gar nicht so geil. Ich, ich hätte es eigentlich spannender gefunden, oder das war so mein erster Gedanke, als ich das so gesehen habe, wie du schon sagst, sie finden diesen Müller mit Trash und so Anzeichen. Die, hier wird ja unsere Sprache irgendwie verwendet. Ich hätte es eigentlich ganz geil gefunden, wenn dann sich herausstellt, vielleicht dieses Raumschiff kommt nicht aus der Zukunft, sondern ist wirklich vor drei, vierhundert Jahren da reingecrasht und vielleicht unsere moderne Zivilisation basiert darauf. Also so vielleicht eher, wie gesagt, das ist jetzt Wunschdenken und ich weiß nicht, ob das dann besser gewesen wäre. Also das fand ich jetzt gar nicht so geil, weil das war so eine, für mich etwas einfacherer Erklärung, ist eine Zeitreise, okay. Ähm, was du schon sagst, dann diese Theorie von Samuel L. Jackson, ja, die hat, wenn man drüber nachdenkt was, weil logischerweise müssen wir dann sagen, oh, wie geht denn das jetzt hier weiter? Aber da bin ich auch voll bei Carlo. Wie es mir dann verkauft? Finde ich überhaupt nicht spannend, tatsächlich. Und ähm, also, was der Film manchmal versucht, um, also, weiter. es gibt ja in diesem Raumschiff die so eine Art Kugel, kann man das so sagen? Eine Art außerirdische, ja, goldene, riesige Kugel. Eine perfekte Kugel. Die perfekte Kugel, genau. Und ähm, die scheint eine gewisse Anziehungskraft auf oder Faszination auszuüben. Und äh, ist ja die Figur von Samuel L. Jackson ähm, ja, geht dann in diese Kugel, berührt diese Kugel. Man sieht dann, dass er irgendwie in dieser Kugel verschwindet oder eine Art Spiegelbild von ihm da rein verschwindet. Also, und ähm, ja, dann fällt er quasi in, in Ohnmacht und ähm, äh, später verhält er sich relativ seltsam und weiß nicht genau, was ist denn mit ihm passiert und was hat es mit dieser Kugel auf sich. Und danach versucht der Film immer so Spannungssequenzen einzustreuen, in denen etwas Seltsames unter Wasser passiert Also seltsame Ereignisse geschehen, bei denen zum Teil Leute auch ums Leben kommen. Und man weiß nicht genau, warum passiert das jetzt, was hat das mit dieser Kugel zu tun, was hat das mit Samuel L. Jackson zu tun und so weiter. Aber ich finde, das ist überhaupt nicht spannend. Es sind, diese ja, okay. es sind diese einzelnen Momente, in denen was passiert, und dann sind die immer wieder vorbei. Aber ich finde, der Film hat keine Grundspannung. Also es interessiert mich de facto null. Ja. Aber nicht, weil, weil weil, es von der Geschichte nicht interessiert sondern der Film verkauft es mir, als wäre es völlig egal. Also als wäre das nichts Spannendes. Und ich finde auch, die, der Film hat ganz viele Szenen, in so verkauft werden, ist auch gar nicht so doll. Also auch, ich finde die Figuren... Als sie da unten ankommt, die wirken alle sehr unbeeindruckt von dem, was sie da finden. So, ach, da ist ein Raumschiff. Ja, das ist ja ganz interessant. Also da flippt keiner aus, was die da für eine tolle Entdeckung gemacht haben. Und genauso ist der Film auch gefühlt immer. Es ist alles so, es wird so alles so Achselzucken sehen. So, ja, hm, ist jetzt da. Ja, kann man, kann man, hm, ja, okay. Ja, mal gucken, was jetzt noch so passiert. Also ich finde, der Film ist so beiläufig die ganze Zeit und so desinteressiert. Also so kommt es für mich rüber und das vermittelt der einfach auch. Er hat überhaupt keine Grundspannung. Also ging es zumindest mir.
1: Ja, also ja. kann ich das ja, unterschreiben. Ja, und ihr liegt falsch. <lacht> <lacht> was soll ich jetzt sagen? Erklärt Nein, uns. Ähm, nee, das ist, tatsächlich, ich, ich weiß nicht, wie ich es erklären kann. Vielleicht war es dann irgendwie bei mir ein Triggerpunkt oder so. Aber das, was ihr sagt, kann ich... Also, wir sitzen jetzt wirklich hier und ich kann sagen, ich kann das zu 100% überhaupt nicht nachvollziehen, weil mich hatte diese, alleine diese Tatsache, um dieses Rätsel, was dort aufgemacht hat, war, ähm, was sich aber so nach und nach dann eben so ein bisschen entwirrt und sowas, ähm, mir hat das so viel Spaß gemacht beim Gucken, dass ich richtig sauer bin über das letzte Drittel des Films. Dazu, das ist nochmal ganz... Da, da müssen wir gleich separat darum, drüber sprechen. Das hat dem letzten Jahr immer die Krone aufgesetzt.
0: Aber ähm, ne? ich fand aber diese. Gutes Beispiel für diese Belanglosigkeit, die ich meine, oder dieses neuer, mir ja egal, ist zum Beispiel der erste Tote, der in dem Film vorkommt. Das erwischt ja Queen Latifah, die spielt ja auch mit, war sie doch, ne? die zuerst rausgegangen ja, ja, genau. ist. Genau, Die spielt ja eine dieser Crewmitglieder, Gliederinnen, und ähm, die ist dann unter Wasser und wird von ja, Quallen angegriffen, so kann man es dann benennen. Aber wir tauchen da ganz viele Quallen auf, die sie mehr oder weniger <lacht> belagert und dann ist sie tot. Und das wird auch von ihrer Crew so völlig ähm, ja, so, so. ach schade eigentlich, die ist jetzt tot, aber es, interessiert, es scheint niemanden wirklich zu interessieren. Das wird so gesagt, ja, übrigens, die ist jetzt gestorben, weil da war. ach ja, das ist ja dumm gelaufen, naja, machen wir mal weiter. Also das ist so, wenn es euch nicht interessiert, warum soll es mich interessieren? So wird mir das gerade verkauft. Das ist nur so ein kleines Beispiel dafür, was ich meine mit diesem, ja, ist jetzt halt passiert, mal gucken, was als nächstes kommt. Und, ich, wir können es ja spoilern, im Prinzip wird ja ähm, diese Kugel, oder die Leute, die mit dieser Kugel in Berührung kommen, ähm, manifestieren danach ihre Gedanken und Ängste mehr oder weniger, dass die Realität werden. Also sie machen mhm. das unbewusst. Ne? Genau. Und ähm, zum Beispiel der Samuel L. Jackson hatte als Kind große Angst vor Quallen und deswegen tauchen diese Szene in Quallen auf, die eben dann Queen da tiefer töten. Die Idee finde ich tatsächlich auch gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch was sie dann daraus machen, ist mir eindeutig zu unspektakulär.
2: Ja. Und so ging äh, äh, mir genauso, ja. Das ist.
0: Äh, da hätte man, äh, Entschuldigung, da hätte man me mega viel mitmachen können, finde ich. Wirklich mega viel. Du hast Event Horizon vorhin erwähnt. Äh, was man da für Albtraum-Szenarien hätte man hier locker machen können. Wenn jemand wirklich so bizarre, eklige Albträume hat oder Ängste. Und das, finde ich, wird hier gar nicht vermittelt. Da gibt es eine Szene mit einem Riesenkalmar. Oder man, ja, es wird ja angeteasert, dass es ein Riesenkalmar ist die man aber nie zu Gesicht bekommt, das ist nicht so schlimm, weil das könnte arg albern wirken. Aber ich finde auch dieses Bedrohungsszenario in Kalmar fand ich überhaupt nicht spannend.
2: Ja, also unterschreibe ich auch wieder, wie du sagst, dies, es ist super Idee eigentlich, äh, dass hier Ängste praktisch äh, in, in die Realität gezogen werden, wenn, wenn äh, Berührung mit der Kugel vorhanden ist, äh, dass diese außerirdische Machtkraft das so, das so widerspiegelt dann. Äh, aber es ist wirklich unspektakulär in Szene gesetzt. Also es, es fürchtet mich nicht. Also ich 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 bang da nicht wirklich mit, mit den Charakteren und äh, da, da fehlt mir einfach äh, die, die visuelle Kraft auch in dem Fall Ja, Film.
1: das auch. Ja. ja, ich vermute mal, also ich ich kann das gar nicht dementieren, was ihr sagt, außer eben, dass mir diese dieses ruhige, dieses Slowburner-hafte eigentlich ziemlich gut gefallen hat. Und ich glaube, das war eben auch die Intention des Films. Ähm, natürlich hast du mit einem Event Horizon viel mehr Wortwitz-Event-Charakter ähm, als bei einem Sphere. So, da, da bin ich voll und ganz bei euch. Und ich finde auch, dass es mir ein bisschen zu schnell klar wird. Was da jetzt überhaupt vonstatten geht, das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte dieses Mysterium noch ein bisschen länger nach hinten gezogen. Mhm, stimmt, das hätte man noch cleverer machen können, ja. Ja, einfach, äh, wenn eben schon in Minute 30 gesagt wird, Samuel L. Jackson hat Angst vor einem Kalmar mhm. und auf einmal taucht dann auf dem Sonar etwas auf, was eben auch genau wie ein Kalmar aussieht. Mhm. Ähm, dann muss ich natürlich sagen, ja, okay, dann, dann ist es eigentlich schon klar. So, dann muss ich dieses Mysterium nicht weiterbauen. Mhm. Ähm, aber er ist eben, was mir dabei gefällt, aber ich verstehe eben auch, wenn es jemandem nicht gefällt, ist dieses Ruhige, dieses dieses schon fast Analytische, wie da gegangen wird. Zum Beispiel auch, wenn ihr das erste Mal Kontakt mit dem mit der Entität haben, die sich ja Jerry nennt und der dann eben die Nachricht schreibt, hallo, mein Name ist Jerry, wie geht es euch, mir geht es gut. Und Destin Hoffman nur besorgt in die Kamera schaut und sagt, ich mag nicht, dass er Gefühle hat. Ähm, trifft mich tatsächlich immer wieder. Ist aber tatsächlich, ich, ich verstehe natürlich, dass es dann, mich warum mich das triggert, keine Ahnung. Aber mich kriegt's tatsächlich und ich finde das jedes Mal wieder gut und interessant, wie sich das alles auflöst und auflockert. Und ich bin bei euch, mehr Event wäre schön gewesen. Ich hätte auch gerne den Angriff von dem Karl Marx gesehen oder äh, den einen oder anderen Tod. Vielleicht ist das expliziter oder besser ausgearbeitet. Aber ich glaube, das ist nicht die Intention. Ich glaube, die wollten von vornherein den Gedanken des Buches, beziehungsweise so diese diese Grundgeschichte erzählen, aber dann eben auf die Art und Weise, wie eben Wissenschaftler da dran gehen würden. Ja, mag sein.
0: Ich meine, du hast ja auch das Buch gelesen. Ja. Ähm, kann, kannst du jetzt mal wiedergeben, ist das nah am Buch? Gab es frappierende Änderungen, was war besser? Oder in es irgendeiner Form? Mach es mir mal schmackhafter.
1: Also im Buch ist es tatsächlich so, ich, ich finde, das ist eins meiner Lieblingsbücher von Crichton. Aber eben auch mir gefällt die Geschichte an sich. Es hält sich lange Zeit relativ nah dran. Es wird etwas besser erklärt, warum manche so agieren, wie sie agieren. Also was du zum Beispiel angesprochen hast, wenn dort jemand stirbt, haben alle das Größte und Ganze im, im Sinn und sagen, okay, wir müssen jetzt dieses Rätsel lösen und es ist jetzt total ärgerlich, dass da was passiert ist. Aber wir machen jetzt weiter ne, für Amerika quasi. Ähm, ja, das was, mir, was mir beim Buch ein bisschen besser gefällt, ist, dass die eine oder andere in Anführungsstrichen Actionsequenz etwas besser ausgearbeitet ist. Beispielsweise mit dieser, äh, mit der Seeschlange, die ja noch auftaucht, diese die mhm. dort im Labor dann rumschwimmt. Das ist definitiv länger, mit dem Kalmar ist äh, definitiv länger und es ist alles etwas mehr ausgearbeitet, wo man vielleicht einfach sagen muss, entweder was das Budget oder die technischen Möglichkeiten oder aber vielleicht auch. Ähm, ja, einfach die Laufzeit des Films. Er ist ja mit seinen 130 Minuten nicht gerade kurz. Was dann eben daran gehindert worden ist, jetzt den Fokus darauf zu setzen.
0: Ja, also mich stört, ich will das mal festhalten, mich stört nicht, dass das kein Action-Spektakel oder ein Horrorspektakel geworden ist. Ich kann mich sehr gut mit sehr langsamen, mit subtilen Gruselfilmen, kann mich sehr gut einfreunden. Mag ich sehr gerne. Aber für mich ist das hier überhaupt nicht gruselig oder bedrohlich, was passiert weil mir eben zwischen diesen einzelnen Sequenzen, das hat ja schon gesagt, so eine Art Grundspannung fehlt, oder wirklich so ein subtiles Bedrohungsszenario, das mich packt und auch dass ich mit den Figuren, das fehlt mir komplett, mich lässt es so kalt, ähm, was ich, glaube ich, auch einen großen Teil der Inszenierung zuschreiben kann. Barry Levinson ist sicherlich ein solider Handwerker, der halt Sachen gut abfilmen kann, aber ich glaube, das kann er nicht. So einen wirklich subtilen Spannungsfilm würde ich ihm jetzt, wenn ich das gesehen habe, zusprechen, dass er das nicht beherrscht. Ja, mhm.
2: es ist äh, gut argumentiert. Äh, Würde ich genauso sehen. Also irgendwie äh, für, für diese Art Film äh, ist er nicht unbedingt der passende Regisseur. Und ich, ich habe ja auch absolut keine Probleme damit, dass jemand auch in Science Fiction, Horrorbereich oder so äh, das ruhig angehen lässt. Aber da sind wir auch schon wieder bei der, bei der Spannung. Der Film soll ja trotzdem irgendwo eine gewisse Spannung und Atmosphäre aufbauen. Und, und die kommt halt einfach nie an. Ob das jetzt, weiß ich nicht, wirklich allein an der Regie von Barry Levinson liegt, möglich, weil er vielleicht da nicht so das richtige Händchen hat für diese Sache. Aber äh, ja, also es sind, es sind halt diese... Diese, diese Kleinigkeiten auch in, im, im Film, die, die so uninteressant geraten sind, dass das alles für mich praktisch echt wie, wie so ein zäher Kaugummi vor sich hin mhm. äh, gespült wird. Ja?
0: ja, finde ich ganz gut, dass du das nochmal erwähnst, weil das hatte ich fast vergessen. Ähm, es wird ja auch die Beziehung der Figuren, die kennen sich ja vorher alle schon. Ja. Ja, das wird ich ja mhm. am Anfang kurz erwähnt und gerade... Dustin Hoffman und Sharon Stone scheinen eine sehr bewegte Vergangenheit zu haben. Was immer wieder angedeutet wird und es relativ gen Schluss relativ klar gesagt wird, was denn da genau vorgefallen ist. Obwohl es 100% genau auch nicht, aber es, ist, es kommt schon sehr deutlich, was wohl passiert ist. Aber ich finde, das ist für die Handlung völlig irrelevant. Das wird im Buch bestimmt anders gewesen sein, weil das wirkt ja, wie ein ja, ja. Teil aus einem Buch, der einfach nicht gut umgesetzt wurde. Aber im Film ist es eigentlich so, dass, dass, dass man so tut, als wäre das ungemein wichtig für die Handlung. Aber das, so wie es mir der Film erzählt, ist es meiner Meinung nach völlig egal. Und so ein Blendfeuer, ähm, weil man sagen muss, das hätte sie auch genauso gut weglassen können, wahrscheinlich wäre der Film dann sogar besser gewesen, weil man sich nicht damit noch auseinandersetzen muss.
1: Ja, also das ist schon ein bisschen anders. Und zwar war es ja da so, ähm, diese Unterwasserschlange, die Justin Hoffman angreift, die wurde ja von Sharon Stone manifestiert. Mhm. Und da wird ihr dann nämlich noch vorgeworfen, dass sie ihn absichtlich umbringen möchte, weil sie ihre Geheimnisse verraten hat und weil die Beziehung von den beiden ja damals eher, das noch, war ja verheiratet. Das macht mhm. im Buch schon alles mehr Sinn. Und ich bin auch so weit, dass ich sage, diese Reise in die Kugel, also es wird im Buch nur so beschrieben, dass eben der Geist dieser Person in dieser mhm. Kugel landet, sich dort mhm. verändert. Und wenn er dann wieder zurückkommt, eben die Möglichkeit hat, dass sich dann eben äh, irgendwelche Gedanken manifestieren. Deswegen ist auch der passendere Titel der vom Buch Die Gedanken des Bösen. Okay, weil
0: das kommt für dich im Film nämlich auch nicht so gut rüber, vom Visuellen her. Aber ähm, und Thema Kugel fällt mir auch ein. Das macht meiner Meinung nach auch einen Fehler im Film, dass, ähm, wie gesagt, wir wissen ja, Samuel L. Jackson ist in der Kugel gewesen. Das haben wir gesehen. Und äh, später sehen wir auch, dass das Dustin Hoffman in die Kugel kommt. Das sehen wir. Aber im weiteren Verlauf wird dann so getan, als hätten wir das nicht gesehen. Denn es wird immer so gesagt, warst du in der Kugel? Und er behauptet, nein, war ich nicht. Das wäre ja ganz spannend, wenn wir es nicht gesehen hätten und miträtseln müssten, war er in der Kugel oder war er nicht. Aber wir haben es gesehen. Also das ist auch meiner Meinung nach ein Fehler. Zeig es doch dann nicht, dass, sie, dass er in der Kugel war. Bei Sharon Stone zum Beispiel haben wir es nicht gesehen, ob sie in der Kugel war oder nicht. Und da ist dann ja. so dieses Rätselwarten. War sie drin? War sie nicht? Ist sie jetzt quasi verdächtig oder nicht? Bei haben wir es alle gesehen. Dann mach doch nicht so ein Fass auf von wegen Wache drin oder war er nicht. Wir haben es doch gesehen, was soll das?
1: Ja, okay, den Punkt gebe ich dir. Den kann ich auch nie gut reden. Hm. Ähm. Aber gut, ich bin, glaube ich, mit den ersten zwei Dritteln, was die Suspense angeht, bin ich alleine auf weiter Flur. Ja, das können, äh,
0: da kann man ja auch diskutieren. Es ist ja auch manchmal Gefühl. Also ja. erwischt dich ein Film, mit dem, wir es macht, mich komplett gar nicht. Und ich meine, ich kann das auch begründen. Du begründest es nach dem. Es hat dich einfach gehuckt und manchmal ist das auch so. Äh, mein Gott, finde ja, ich ja auch ich nicht schlecht Ich, ich freue mich ich ja, wenn die, die Geschichte
1: Filmestell. einfach mega spannend. Und eben diese kleinen Vignetten, die so reingestreut werden, eben dieses, dieses eben dieses Rätsel rein, auch diese Sprüche wie, ist euch nicht aufgefallen, dass die Kugel alles im Raum reflektiert und uns nicht. Das das hat mich jedes Mal so gekriegt und vielleicht warum auch immer, wenn diese kleinen Dinge nicht gewesen wären, hätte ich vielleicht auch irgendwann gesagt, boah, jetzt kommen, jetzt sieh mal zu. Aber irgendwie, die haben mich wie so eine Art aus so einem die habe ich immer wieder aufgeweckt und gesagt, ja, okay, das interessiert mich jetzt wirklich. Warum ist das überhaupt so? Es wird nicht mal aufgeklärt, aber... Den Satz habe
0: hab ich gar nicht mitgekriegt. Aber <lacht> okay, gar nicht
1: ja. mitgeschnitten. Ich, ich glaube aber, wo wir alle drei uns einig sind, ist das letzte Drittel. Und zwar, da müssen wir wahrscheinlich <lacht> über Barry Levinston reden, weil ich finde, ab dem Moment, wo der Film hektischer wird, wo es dann mehr wirklich in die Actionsequenzen reingeht, finde ich ihn absolut nervig. Carlo, wie ging's dir mit dem, mit dem letzten Drittel und dem Finale?
2: Ja, also, hast du jetzt schon angesprochen, da merkst du, da ist der falsche Mann am Ruder. Äh, niemand, der jetzt wirklich mit hektischen, schnellen, actionreichen Sequenzen wirklich so richtig umgehen kann, hätte wahrscheinlich jeder andere, äh, der mehr Erfahrung hat im Actionfach, anders und besser umgesetzt, aber da mich ja alles vorher schon so zäh da transportiert hat, kam es mir dann eigentlich am Schluss auch immer so drauf an. Also das war für mich auch praktisch ein actionreiches Hingeblätscher. Wenn, wenn man überhaupt hier von Action groß reden kann, also halt die, die, die Finale äh, äh, ja das, der, das große Finale praktisch, aber das auch nicht irgendwie für mich so groß dann letztlich gewirkt hat und dann ja war ich eigentlich ganz froh wie es wieder an die Oberfläche ging. Na.
0: Aber das wird ja, ja dann nicht besser.
2: Dann. Nee, nee, es wird <lacht> es wird nicht besser. Mhm. Ja, es ist einfach wirklich, also dieser Film, ich habe jetzt das, das zweite Mal gesehen, ich habe es in Erinnerung gehabt, dass er mich ziemlich kalt gelassen hat, weil er, weil ich ihn so als zäh und langweilig empfand und das war beim zweiten Mal genau das gleiche Gefühl. Und ich liebe ja die Besetzung trotzdem, ich finde es ja klasse, in einem äh, 90er Jahre Blockbuster-Film, was es ja hätte eigentlich sein sollen, Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel Jackson, super Cast, sehe ich gern, aber so alles ringsrum äh, ich weiß nicht, ob ich den in diesem Leben noch nochmal gucke. Ja.
1: Wenn du die Blu-ray hast, ich nehme die. Ich habe den nur auf DVD. Ne? Das ist dann schon.
2: <lacht> ich habe auch nur die DVD, aber die Blu-ray. Äh... <lacht> gibt es die überhaupt? Die gibt es glaube ich gerade deutsche Blu-ray, nee, oder? Ich
1: glaube ich glaub nicht. Ich glaube, den gibt es gar nicht auf Blu-ray. Ja. Nee. Äh, ja, also mich verliert er komplett, wenn die dann da rumrennen und ganz panisch. Da, da finde ich auch, da sind die Schauspieler wirklich dann alle irgendwie auch komplett daneben, wie die nur da Wo sind wir? Ich weiß nicht. Das, das geht mir wirklich auf den Sack. Ja gut, und dann gibt's ja das ominöse, die ominöse letzte Szene mit der... Oh, ja. Ja. Mhm. Ähm, es ist ja so, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass Samuel L. Jackson als Harry gesagt, okay, wir können das Ganze nicht überleben, wir können nicht nach oben kommen, weil wir wissen, was passiert ist. Und das würde aber nicht funktionieren. Und dann wird Ihnen ja die, dann stellen Sie ja fest, dass Sie die Macht des Vergessens haben. Ja gut, das ist schon schlecht. Das ist schon wirklich schlecht. Oh,
0: das ist das ist wirklich noch sehr höflich ausgedrückt. Also jetzt meinen Senf dazu, das letzte Drittel. Ich kann mir vorstellen, ich habe das Buch ja nicht gelesen, dass das, die diese dieses Finale, dieses actionlastige Finale, in Anführungszeichen, im Buch besser funktioniert. Mit diesem Verwirrspiel, sind wir jetzt in der Realität oder nicht? Wo sind wir gerade? Kann ich mir in der Theorie ganz gut vorstellen, so wie es filmisch umgesetzt wurde, ist es nix. So ehrlich nee. muss man sein. Aber ganz schlimm, ganz, ganz schlimm finde ich dann dieses Ende. Und ich konnte mich auch an das Ende nicht mehr erinnern. Ich wusste es wirklich nicht mehr. Und es wundert mich, dass ich das nicht mehr weiß, weil das war so eine Frechheit in meinen Augen, ich habe mich wirklich geärgert. Ich dachte, wollt ihr mich ernsthaft? Das ist es jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Ich fand das so schrecklich. Und da hätte ich mich eigentlich erinnern müssen. Wahrscheinlich damals schon abgeschaltet, geistig, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Unglaublich. Also so ein Rotz, also was habe ich selten gesehen. <lacht> Meiner Meinung nach ist das eine so dumme Idee, und so. Ach so, wir haben ja die Macht zu vergessen. Und dann fassen wir uns an der Hände und dann ist das alles wieder vergessen und dann macht dieses, sag ich mal, Zeitreise-Fiasko äh, äh, ja auch wieder Sinn. Und also sowas trotzdem, da fühlt man sich doch verarscht als Zuschauer, oder? Doch, wir ja. vergessen einfach, was passiert ist. Oh, wer sind Sie eigentlich und warum halten Sie mich an der Hand? Das ist euer Ende?
1: denkt mich doch am Arsch, also ganz ehrlich. Ja, fairerweise, es war auch genauso im Buch, was die Echt? Sache nicht Ach besser Gott. macht. Naja. <lacht> es war ähm, definitiv so im Buch und äh, ja, finde ich auch eher suboptimal. Ähm, gefällt mir auch nicht. Weil dann hätte ich doch lieber gesagt, okay, wir befinden uns in einem Genrefilm, ja, dann lassen wir es auch einfach alle sterben. Ja,
0: auf jeden Fall besser als das, also hundertprozentig. Und wenn es so ist, sie kommt vielleicht in die Oberfläche und du denkst, sie sind gerettet und dann kommt er vom Geheimdienst und schießt sie eine Kugel in den Kopf. Nach dem Motto, soll keiner wissen. Auch das wäre besser gewesen. Wäre jetzt nicht besonders einfallsreich, aber besser als das. Ja. So, irgendwas. Oder sie die sterben in einer Lebensmittelvergiftung oder weil der Guck, was irgendwas total Bescheuertes. ist. Ne? Tsunami Boot kommt fertig. runter, um. ja, genau. So halt, ne? Was weiß denn ich? Ah, Wäre alles besser gewesen als das. Carlo, wie findest
1: du die Macht des Vergessens? Oder würdest du es auch gerne vergessen?
2: <lacht> naja, ne, ich würde gern äh, manches vergessen. Aber äh, äh, die Macht des Vergessens finde ich gut echt. Nee, äh, das ist. Ja, es ist dann echt eine. Weiß ich nicht. F -f -f wegen der Ideen, da fehlt auch wegen der Ideenreichtum einfach. Wie, wie, wie Chaco es schon jetzt gesagt hat, irgendwas werden, werden sie dann noch irgendwie äh, praktisch hingerichtet vom Geheimdienst oder so. Wäre das alles noch mal, noch wegen so die, der Schock am Schluss gewesen, aber das war dann wieder so. Das hat mich so erinnert an, an, an den ersten Superman-Film mit Christopher Reeve, wenn er praktisch die Erde rückwärts drehen lässt und damit <lacht> auch verursacht, dass Louis Lane nicht mehr weiß, dass Clark Kent Superman ist. Die Macht des Vergessens.
0: Aber das war ja, ja. doch halbwegs kreativ. Das war dumm aber da, da, da spricht man doch drüber. Aber ja. Das spricht man doch nicht mehr. Das vergisst man ja auch gleich wieder. Von daher, Macht des Vergessens
1: trifft es ja, ja auch. Trifft es ja, voll auf den Punkt. Doof ja. Ist. ja. Ja, also das das fand ich auch daneben. Ja, gut. Ich finde, das macht den Film ein bisschen malig, weil in meinen Augen und ich glaube, damit können wir auch es Wir fast verlassen, wenn wir jetzt immer so ein kurzes Fazit abgeben. In meinen Augen ist er zwei Drittel sehr, sehr gut. Ein Drittel nicht. Und deswegen würde ich dem Film sieben von zehn tödlichen Qualen geben. Carlo, wie wäre es bei dir mit so einem kurzen Endsatz?
2: Ja, ich bin auch, ich bin da, da dann vielleicht doch noch ein gnädig vom Cast her und mit ein paar netten Einfällen und den den Score von Elliot Goldendal, den ich ganz gern mag, äh, würde ich ihm noch fünf von äh, zehn tödlichen Quallen geben.
0: Okay, dann mache ich mal wieder den Spielverderber, mhm. aber ähm, das, was Carlo hier noch positiv anrechnet, gut, den, den, den Score mal ausgenommen, weil den habe ich gar nicht mehr im Ohr, kann ich nicht so sagen. Das würde ich ja fast noch eher negativ ins Gewicht fallen, weil wenn man so viel Mittel hat und so auch so einen guten Cast, der, finde ich, aber auch nichts reißt. Also das liegt nicht an den Schauspielern, Himmels Willen. die machen, was sie machen können. Aber du hast so viele Voraussetzungen und machst dann in meinen Augen so einen verschenkten, ähm, teilweise wirklich schlecht inszenierten und langweilig, Also sorry, langweilig ist ja subjektiv, aber es ist mein Empfinden, sehr langweiligen Film zum Teil, mit einem wirklich katastrophalen Ende, was ich wirklich nah an einer, an einer Frechheit finde, dann ist das eher doch Punktabzug. Ich habe ja, ja lange überlegt, was ich diesem Film gebe. Ich habe auch ihn relativ spät jetzt erst bewertet, weil ich dachte, wir reden jetzt mal drüber und vielleicht weiß ich dann, der kriegt jetzt so und so viele Punkte oder doch eher weniger. Und ich habe mich dann vor ein paar Tagen entschieden, ne, als ich das alles immer Revue passieren habe, das ist für mich, sind das echt nur äh, drei. Äh, Frittite Kalamari, mehr ist das wirklich
1: gar nicht. Sei froh, dass ich dich gerne habe, Jacko. Ich lasse dir das jetzt durchgehen. <lacht> oh <wei. lacht>
0: oh aber... Ich hab dich aber auch lieb. Und ich mag <lacht> nee, der nee,
1: weiße Hai. Das <lacht> ist gut, das ist das Wichtigste. <lacht> ja. Nur solche Leute sind mit mir befreundet. Alles andere. <lacht> nee, ich, wie gesagt, ich, ich verstehe das schon. Also mit der, wenn euch das nicht, wenn euch das einfach nicht abgeholt hat, dann wird es natürlich schwierig. Ne, also das ist da, glaube ich tatsächlich ein Film da muss ich die Prämisse abholen und sie muss sich irgendwie fesseln aber wenn du eben sagst ja nee irgendwie warum auch immer hat das nicht funktioniert äh, dann dann kannst du bleiben lassen weil er besticht natürlich nicht durch schauwerte er besticht nicht durch großartige actionsequenzen da das kann ich schon nachvollziehen und verstehe das auch also das ist schon okay
0: das ist lieb von dir
1: ja, ich, ich weiß, ich habe so meine Momente.
0: Sehr tolerant, ja. Aber <lacht> vielleicht liegen wir jetzt beim nächsten Film mehr auf einer Timeline oder ja, einer genau. Wellenlänge. Oder.
1: Oh! 2003, ja, die nächste Michael-Crichton-Verfilmung wieder von einem hochrangigen Regisseur. Aber bevor Und da waren wir, wir wieder bei,
0: bei Superman. Ganz gut, dass Carlos ihn reingeworfen hat. Ja,
1: ne? stimmt, stimmt. Mhm. Aber bevor wir darüber sprechen, erstmal bitte die Inhaltsangabe von Carlo, bitte. Ja,
2: eine Gruppe von Archäologen wird in der Vergangenheit festgehalten, als sie dorthin reisen, um ihren Professor zurückzuholen. Ohne Waffen sind sie im finsteren Mitteleiler diversen Gefahren ausgesetzt und haben nur einige Stunden Zeit, um den Professor zu finden. Ansonsten würden sie ewig in der Vergangenheit
1: festsitzen. Hm. Ja, Timeline 2003, inszeniert von Richard Donner. Wem Richard Donner gerade nicht sagt, ich zähle einfach mal ein paar Filme auf: Superman, Goonies, Liesl Weapon, Das Omen. Hat sich dazu hinreißen lassen, eben diesen, dieses Buch von Michael Creighton zu verfilmen, mit einem Budget von 80 Millionen. Box Office, noch ein größerer Flop als damals Wir. Der hat nämlich nur 44 Millionen weltweit eingespielt. Ui. Carlo, wann hast du Timeline das erste Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich? Timeline habe ich damals äh, im Kino gesehen.
2: Ich kann mich erinnern, äh, ich war der einzige Zuschauer. <lacht> <lacht> <Geil>. <lacht> äh, und äh, ich höre heute noch den Filmvorführer hinten in die Kabine reingehen. <lacht> Äh, damals war ja alles noch auf 35 mm und der hat geflucht, weil er wegen einem Mann jetzt äh, Timeline starten muss. <lacht> das
0: ist ja geil. <lacht> Herrlich. Ja.
2: Oh, das ist mies. Und das ich mies. fand, ja, war mies für den armen Fünferführer. Aber äh, ich sag mal so: Timeline fand ich damals äh, ganz okay. Habe ich in Erinnerung. Und jetzt. Äh, für die Podcast-Sichtung habe ich ihn ja praktisch das zweite Mal gesehen. Also seit dem Kino dann äh, eben nicht mehr bis jetzt. Und ich hatte auch bei dem wieder so das gleiche Erlebnis. Also kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal vorwegnehmen. Ich fand den auch wieder ganz, ganz okay. Ja. Äh, Jacko,
0: wie war es bei dir? Ich habe den mal im Fernsehen gesehen. Ich Kann ich mir ganz genau sagen, wann es war glaube ich, noch nicht mal die erste Ausstrahlung, wahrscheinlich so eine Zweitauswertung, so E also 2 oder sowas. Da passt der Mann aber noch ganz gut hin. Ähm, ja, fand ihn, ich sag nicht, wie ich ihn fand, ich sag mal, ich fand ihn diesmal genauso gut, schrägstrich schräg, schlecht, wie das letzte Mal.
1: Mhm, okay. Ja, ich habe ihn äh, wie Carlo im Kino mhm. gesehen und hatte ihn als durchaus okay im Kopf hat Aber dann, der hat es dann tatsächlich nicht überlegt. Ich hatte irgendwann, als ich zu Hause ausgezogen bin, so eine Phase, wo ich so ein paar DVDs verkauft habe, weil ich dachte, ach, die nehmen nur Platz weg, ich habe nicht mehr so viel Platz. Ein ähm, bisschen Kohle für das Alleinewohnen ist auch nicht verkehrt. Und da war er auf jeden Fall dabei, weil ich ihn jetzt nicht mehr gefunden habe. Also ich muss ihn im Zuge dessen dann eben auch mitverkauft haben. Also kann ich ihn doch irgendwie nicht so geil gefunden haben, weil auch ziemlich viel Ramsch ist da geblieben, was ich mir bis heute nicht erklären kann. <lacht> Ähm, also ich weiß, dass ich ihn im Kino gesehen habe, ich weiß, ich fand ihn okay, aber das war's auch eigentlich und dann habe ich den Film auch eigentlich vergessen, bis wir den jetzt äh, für unseren Trashcast mit aufgenommen haben, also ich denke mal seit dem Verkauf vor 15 Jahren oder so ist der Film gänzlich aus meinem Gedächtnis verschwunden.
0: Das muss ja auch eine spannende Zeit gewesen sein, wo man für gebrauchte DVDs noch so viel Geld bekommen hat, dass man sagt, ich verkaufe die mal fürs Alleinleben ein bisschen
1: Geld, ne? Was wäre das mit wär 50 Cent oder sowas? Die Miete bezahlen. <lacht> nee, tatsächlich, das war so eine, das war so eine Platzgeschichte. Ich weiß noch, da, ich ärgere mich bis heute noch darüber. Ich habe teilweise ich mal, DVDs ganz ehrlich, heute für würde 15 man die Cent eher wegschmeißen. Also, statt ich habe zu die zu verkauft. Ich habe die für 15 Cent verkauft, immer in der Hoffnung, dass ich auf 10 Euro komme, dass Momox das kostenfrei bei mir abholt.
0: So, okay. Ähm,
1: und da waren Filme dabei, die ich mir jetzt nachgekauft habe. Ich war sehr dumm, als ich jünger war. Gut, das. <lacht> das waren ja alle irgendwo, ne? Ja. Nee, aber das spiegelte das so ein bisschen wieder für mich, weil das so ein Film so, ja, das ist okay, ich habe den bestimmt auch dann auf DVD bestimmt noch ein, zwei Mal geguckt oder sowas. Aber ich konnte mir tatsächlich bis zur Sichtung jetzt gar nicht mehr erklären, wo der Fehler an diesem Film lag. Und wir sollten eventuell mal versuchen herauszufinden, ob der junge Kühne damals recht hatte, da er ihn abgegeben hat, oder ob es ein großer Fehler war. Ähm, fangen wir mal mit dem Cast an. Wir haben relativ namhafte Schauspieler, ich bin mir aber gar nicht mehr sicher, ob der 2003, als der Film erschienen ist, ob es da schon so ein großer Cast war oder ob viele dann auch am Anfang ihrer Karriere standen. Ich glaube, Paul Walker hatte gerade Fast and Furious abgedreht. Ja. ja. Gerald Butler war so in Romcoms, glaube ich, dass er da mal aufgetreten ist.
0: Na, aber maximal. Ich glaube, für Gerald Butler war das so mit einer der ersten größeren Rollen, meine ich zumindest. Den ja. wir uns hier auch vorher schon mal woanders mitgespielt haben, aber... Äh, Eher so eine seiner größeren Hauptrollen das erste Mal, behaupte ich.
1: Ja. Also
0: mir
2: war der Zum Beispiel. Mir war, mir war der echt Begriff Scherer, Butler. Nie gehört damals,
1: wie ich den im Kino Nee, ich, ich, wüsste es, ich wüsste es jetzt tatsächlich auch nicht. Also ja. jetzt im, im Nachhinein betrachtet, du hast natürlich auch einen äh, Michael Sheen mit drin. Ähm. Martin Kosek kennt man auch, zumindest das Gesicht kennt man. Ja, das ist so
0: ein Film, da kennt man viele Gesichter,
1: glaube ich. Oder
0: ja, jetzt ja. im Nachhinein auch. ne? Aber ja, wenn man das heute so sieht, sagt man, ja, der Cast sieht ganz gut oder recht prominent aus. Aber damals war das definitiv nicht so. Ich glaube, mit der mit der bekannteste, wenn man da schon guckt, wer hat vorher schon was gedreht? Und der ist auch kein großer Star, ist hier äh, David Sewells, so heißt er doch, der hat man mit dem furchtbaren Nachnamen der schon Sachen wie Dragonheart gedreht hat oder sowas Jahre vorher. Das war ja ein Star. Ne? Mhm. Ja, stimmt. Der, der ist
1: vielleicht nur so gesichtsbekannt.
0: Naja. Ne? Ja, ja. Der ja auch in dem tollen Basic Instinct 2 gespielt hat, den wir ja auch schon hatten. Ne? Also <lacht> so halt, den kennt man vom Gesicht und vielleicht, wenn man Glück hat, kennt man den Namen, aber ja, ne, großer Star ist es. Ja, wenn halt.
1: man den Namen kennt, kann man ihn nicht aussprechen. Ja, man kann ihn leider nicht aussprechen, genau. Ähm... <lacht> um. Glaubt ihr eigentlich, dass Richard Donner jemand gewesen wäre, der eigentlich für diese, für diese Thematik gemacht ist? Oder glaubt ihr eher, dass er nicht unbedingt der richtige Regisseur für diese Art von Film ist?
2: Doch. Also Richard Donner, finde ich, ist schon eine passende Wahl für so eine Art Film wie Timeline. Mhm. Auf jeden Fall. Also äh, Ist, denke ich, Vielleicht auch, können wir ja später nochmal darauf zu sprechen kommen, äh, wenn man so ja im Internet über Timeline recherchiert, muss ja auch die Produktion nicht so einfach gewesen sein und auch die Endschnittfassung war nicht so einfach äh, zu erstellen und fiel ja, glaube ich, auch beim Testpublikum durch. Äh, ich glaube, der jetzt ruhig gerne jetzt
1: was davon, wenn du schon damit angefangen äh, ja. hast.
2: Ja gut, ja, der hat es wohl sehr schwer gehabt einfach... Äh, dann in, in der Endfassung kam er beim Testpublikum nicht an und äh, wie schon gesagt, während der Produktion gab es wohl auch immer mal irgendwelche Ungereimheiten, ja. Und so für die für die Filmmusik-Nerds, äh, so wen, äh, als äh, Seiteninformation: äh, äh, Jerry Goldsmith hätte ja ursprünglich den Score schreiben sollen, es gibt den ja sogar, also was. Soweit vorhanden war, den Score gibt es auf CD zu kaufen. Und äh, der wurde aber dann wegen diesen äh, Umbauarbeiten praktisch an der Schnittfassung, äh, hatte der Score, passte einfach nicht mehr zur neuen Schnittfassung und wurde dann durch äh, den Score von äh, Brian Tyler ersetzt. Äh, ja, der dann zu dem Zeitpunkt ja auch ein aufstrebender Filmkomponist war und mehr so moderneres äh, Scoring äh, durchgeführt hat bei Filmen. Ja, und ja, letztlich war dann das Endprodukt das, was wir jetzt kennen. Und ja, also Timeline hatte, glaube ich, ursprünglich auch etwas anders aussehen können. Ne? Aber das weiß kein Mensch mehr, wie diese Phase wohl war.
1: Ja, ja, ich hätte ja. mir, glaube ich, lieber die andere Fassung gewünscht.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass Richard Donner ja immer so ein bisschen Pech hat bei solchen Geschichten. Ne? Also Superman 2 ne? ist ja sehr bekannt dafür, dass das nicht so gut gelaufen ist. Jetzt hier wahrscheinlich auch wieder. Ich finde ja, das ist ein grundsätzlich guter Regisseur, der im Gegensatz zu Barry Levinson zwar auch so große Studiofilme kann, ja, Lisa Weppen und so, das ist natürlich großes Studio, auch das Omen damals ja für seine Verhältnisse, aber der auch Genre kann. Also das ist eine gute Mischung, der halt so hochbudgetiertes Blockbuster-Kino mit Genreansatz kann der definitiv. Aber ja. es war vielleicht auch nicht die allerbeste Zeit, weil ich glaube, hat der seit weiß ich nicht, seit seit den 2000ern nochmal irgendeinen Film gedreht, der irgendwie relevant war, mir fällt zumindest spontan keiner ein,
2: Nee, 16 ja. Blocks kam ja dann noch danach und das ja, war ja auch ist sein letzter.
0: Das war sein letzter, okay. Ja, 16 ja. Blocks, den habe ich witzigerweise auch letztes Jahr mal wieder geguckt, der ist okay. Also hm. der ist in Ordnung, ähm, aber das war es dann tatsächlich auch, ne? Also ja, war so dann die Spätphase seiner. Okay. Ist der gestorben danach gerade? Ich weiß es gar nicht. Nein, nein, der
2: ist ja. erst vor, vor was ist, ein, äh, zwei Jahren oder so. Achso,
0: also Ruhestand dann quasi.
2: Mehr der mehr, war, ja, ja, okay. war ja schon weit über 80, also der war ja alt. Ja, der war ja schon, relativ äh, alt, ja, ja. Und wollte ja Liesel Weapon 5 noch das stimmt, tatsächlich. Den wollte er noch machen.
0: Ja, ja, stimmt, ich erinnere mich. Aber
2: an. kam nicht mehr dazu.
0: Ja, okay. Aber grundsätzlich eigentlich, wenn man sich aussuchen kann für so einen Film, bestimmt keine schlechte Wahl.
1: Nee. Nein, 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 nein. Ähm ich glaube auch, dass er ganz gut gepasst hätte. Ich habe. Also mein Problem an dem F also ich habe mehrere Probleme mit dem Film. Aber ein Problem ist zum Beispiel, dass dieses Spektakel irgendwie viel zu lange ausbleibt. Der dümpelt für mich einfach viel zu lange nur darum. Und ich hätte, also wenn so die ein oder andere Action-Sequenz da noch drin gewesen wäre, glaube ich, wäre das alles ein bisschen spektakulärer gewesen und hätte auch mehr Spaß gemacht, weil das Finale finde ich zumindest durchaus sehenswert. Das kann man sich angucken.
0: Also was ich mir sofort gedacht habe bei dem Film, das wäre so ein ein Film, wenn ich den als als acht, neunjähriger, wenn man erzählt, dass ist, worum es in dem Film geht, hätte ich glaube, das ist bestimmt der beste Film aller Zeiten. So, ne? <lacht> und selbst dann hätte ich gesagt, wahrscheinlich, ähm, schade, ich dachte, da kommt mehr. So, und das ist natürlich, wenn man den als Erwachsener sieht, auch nicht anders. Da sagt man nicht bei der Prämisse, oh, das wird bestimmt der geilste Film aller Zeiten. Aber da denkt man, ja, da kann man schon einen unterhaltsamen B-Film von machen. Und ich finde, der lässt da irre viel an, an Möglichkeiten einfach links liegen, wie es da gemacht ist, ist nochmal eine andere Geschichte, aber da ist das schon maßlos enttäuschend, finde ich. Hm. In also interessant, ja. dass
2: für Kühne jetzt äh, praktisch das gilt, was für mich bei Sphere äh, gegolten <lacht> hat, das äh, genau umgedreht ist. Äh, Timeline fand ich jetzt wesentlich unterhaltsamer über die
1: ganze Laufzeit.
0: Ja, der ist, ist auch alle Fälle kurzweiliger. Ich glaube, darauf kann man ja. sich einigen, weil da passiert ja, ja viel, das Ja,
1: Das, das würde ich auch so unterschreiben, aber eben das, was passiert. Ähm, ich glaube, ich glaube, Jack hat einfach ganz gut gerade genäht. So, so ein bisschen, es fehlt was. Und ich habe mir da, ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, also wir gehen ja davon aus, dass eben diese Wissenschaftler alles über diesen Bereich wissen. Und sie haben technischen Vorsprung. Und ich habe mir in einer Tour gedacht, wenn der verspielter gewesen wäre, wenn es so mehrere Szenen gegeben hätte wie, ach so, ja, also die finden ja zum Beispiel diesen einen Tunnel. Und dann sagt sie ja, ja, okay, ich habe ihn eingeschlagen und äh, weiß dann eben, dass sie da durchlaufen kann. Das finde ich ganz nett als Idee. Aber davon mhm. hätte ich gerne mehr gehabt, dass man so mehrere Szenen gehabt hätte. Wir kommen aus Situationen raus, weil wir technisch versierter sind, weil wir ja einfach in einer anderen Zeit aufgewachsen sind und weil wir den Wissensvorsprung haben. Und mir fehlt tatsächlich das Verspielte dabei.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch einer meiner großen Kritikpunkte an dem Film. Ich glaube, dafür ist man, ich nenne es mal zu faul. Aber man erklärt am Anfang so ein bisschen, ja, die dürfen keine modernen Waffen mitnehmen, weil, keine Ahnung, dann wird das doch so ein bisschen gerechtfertigt, dadurch, dass der eine äh, Typ äh illegalerweise eine Handkarte mitschmuggelt und dadurch dann quasi sich selbst und auch mehr oder weniger dieses Zeitportal kaputt macht. Und da hat man gesagt, so, süste, deswegen darf man das nicht machen. Ne? Aber grundsätzlich, was spricht denn dagegen? Oder warum nutzt man nicht viel mehr das moderne Wissen, die moderne Technologie im Mittelalter? Weil wie du schon sagst, man hätte so viele Möglichkeiten, sich da auch also sich künstlich das Leben schwer zu machen. Das habe ich in diesem Film, ehrlich gesagt, ganz oft nicht verstanden. Es ist so... Ja, ich glaube, hat mit Faulheit zu begründen, weil sonst müsste man sich noch mehr ausdenken und so ist es einfach so, ja, das können die nicht machen und jetzt haben sie den Salat und jetzt müssen sie da irgendwie durch. Erhöht ja, natürlich spannend. irgendwo den Spannungsfaktor in Anführungszeichen, aber ist relativ unsinnig und verbaut hier auch die Möglichkeiten für,
1: wie du schon sagst, viele coole Ideen irgendwie. Ja, aber da, genau da ist ja der Punkt, was du sagst, äh, die die bauen auch am Anfang, im, also so du kriegst im Minutentakt irgendwelche neue Regeln dann äh, zugeworfen, ja, genau. warum dieses und jenes nicht geht, ja okay, dann dürfen hm. wir das nicht wegnehmen, ja okay, dann drücken wir auf den Blinker und dann kommen wir wieder zurück in unsere Zeit, nein, das geht nur, wenn du Fuß genau. frei um dich herum hast, wobei ich mich genau, da auch frage, ich stehe auf dem Boden. Weiß, warum denn? Was soll das? ja. ja. Es ergibt und dann wird wieder eine neue Regel aufgestellt, aber dann geht das nur 48 Stunden. Ja, warum? Ja, weil, weiß <lacht> ich nicht. Genau. Das meine ich, Ist die ganze Zeit so eine künstliche Limitierung, die da so eingeschossen wird, damit man ja
0: keine Erklärung hat, warum es jetzt nicht einfacher geht. Ja, aber genau. das macht Ganz den genau. nicht besser. Das macht den Film. Wirklich, das ist so ein so, so ein lazy Ding. So ja, das ist jetzt halt so, damit das passiert, was passiert oder damit wir irgendwie Spannung reinkriegen, anstatt sich wirklich was einfallen zu lassen. Ja, warum ist denn das so? Ja, weil es im
1: Drehbuch doof. steht. Ah ja, okay.
0: Ja, weil es so ist. der ist so. Und ähm, ich finde auch, der Film holpert, also das geht am Anfang so rasch. Also da da wirst du super schnell da irgendwie in dieses Szenario reingeschmissen und plötzlich sind sie im Mittelalter. Ich finde, das geht rasend schnell. Und auch hier, ähnlich eh, wie bei 4, aber hier noch krasser, so völlig unbeeindruckt. Ja, übrigens, wir können in der Zeit zurückreisen. euer oh, Professor ist jetzt da. wir müssen in den Linken kommen. Ja, ist doof gelaufen. Mach den mit. Ja klar, warum denn nicht? Also und schon sind die im Mittelalter. Das ist alles so rausgeballert, damit wir möglichst schnell dahinkommen wo wir eigentlich hinwollen. Und alles so drumherum ist so, ja, es ist halt so, komm. ne, Stell keine doofen Fragen, geh einfach in die Zeitmaschine. Ist halt so, hm, ne? diese Zeitmaschine ist eigentlich auch nur, wenn man es genau nimmt, ein 3D-Drucker 2.0 <lacht> irgendwie. Es <lacht> ist auch so, äh, also es wird ja. alles so, es ist, wirkt hingerotzt. Für das, was die hätten machen können. Du kannst aus richtig geilen, Science-Fiction-Abenteuer-B-Film machen, dass ich natürlich überhaupt nicht ernst nehmen darf, aber das ist so sehr lame.
2: Ja, also du nach. hast da ja echt viele Möglichkeiten im Mittelalter, wenn du das schon als Szenario nimmst, als Setting und äh, Zeitreisen-Geschichten, ja, also da, 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 da steckt Potenzial drin, ohne Ende. Aber jetzt mal einfach die Frage an Kühne, du hast das Buch gelesen, Timeline. Ja. Ist es denn da äh, auch so eine Abenteuergeschichte oder eher so Michael Crichton mäßig doch
1: sehr technisch wissenschaftlich gehalten. Ähm, Die wird sehr, sehr viel erklärt, wie das Ding funktioniert mit dieser Zeitspalte. Also das, das muss man schon sagen. Du musst ein bisschen mehr äh, Sitzfleisch mitbringen. Also das, was der Film ja tatsächlich irgendwie in zehn Minuten abhakt, äh, ist dort bestimmt ein Viertel des Buches. Okay. Also äh, Aber das ist ja eben auch so ein bisschen dieser Michael Crichton-Effekt, das ist wahrscheinlich ein sehr belesener, intelligenter Mann, ich weiß gar nicht, ist er, ist er auch studierter Doktor oder wissenschaftler, ich kann es gar nicht genau sein.
0: Ich glaube, irgendwas hat der, weil das merkt man wirklich hier in seiner Geschichte, also auch bei den Filmen, dass der sehr viel Background Wissen über viele wissenschaftliche Details hat, also irgendwie, der ist genau. glaube ich nicht doof, sagen wir es mal
1: so, ja. Und das ja. ist eben das Ding, dass er dann in manchen seiner Bücher, und in Jurassic Park ist es nicht anders, das nimmt auch sehr, sehr viel Zeit ein, wie das jetzt überhaupt gemacht werden kann mit dem Klon. Ja. Und das ist eben bei Timeline auch. Äh, aber ich finde, das spannendste, beziehungsweise das lustigste an, dem, an der Änderung Film und Buch ist eigentlich die Figur von Paul Walker. Weil jetzt bin in, ich gespannt, weil dazu habe ich was, weil ich will erstmal hören, was du dazu sagst. Also tatsächlich ist es so, dass im Buch die Figur von Paul Walker wirklich ein gut ausgebildeter, intelligenter Archäologe ist. Und dann wurde Paul Walker gecastet und dann haben die Macher gesagt, ja, aber dem können wir das nicht abnehmen, dass der irgendwie <lacht> mal studiert hat. Und ja, okay, dann lassen sie uns das unschreiben und dann haben sie daraus eben den Sohn des Chefarchäologen gemacht und er ist einfach nur da. weil sie er, er einfach war er, er war nicht im Buch der Sohn des Archäologen? Äh, da bin ich mir nicht mehr sicher, ob er der Sohn war, okay. aber er war definitiv nicht dieser dieser Geschichtsnoob, sondern er war, da, hm? er war tatsächlich ähm, jemand, der sich da auch ri richtig gut mit auskannte. Und das haben sie okay. ihm nicht zugetraut und dann haben sie die Figur dann abgeändert und
0: umgeschrieben. <lacht> das finde ich ganz geil, weil das, was ich mir am Ende des Films zu Paul Walker aufgeschrieben habe, diese Figur, obwohl es eigentlich die Hauptfigur mehr oder weniger ist, die hättest du komplett aus dem Film rauslassen können, das wäre der gleiche Film. Ja, Weil ja, so. er trägt überhaupt nichts zur Handlung bei. Seine einzige Relevanz ist, dass der verschwundene Wissenschaftler sein Vater ist. Aber ähm, er macht im Prinzip im Film nichts, was irgendwie von Wichtigkeit ist. Alle anderen Figuren tragen irgendwas dazu bei, dass die Handlung vorankommt, dass was Entscheidendes passiert. Ne? Also Wir haben ja Jared Butler in dem Film, der ja am Ende eine sehr, sehr wichtige Rolle hat, auch dann zeithistorisch, sage ich mal. Du hast die andere, ich habe vergessen, wie sie heißt, die andere Dame aus dem Team, denn eben diesen Tunnel findet, der ganz entscheidend ist. Paul Walker macht im ganzen Film gar nichts. Der läuft immer nur mit und der einzige Grund, warum er dabei ist, es ist, ist sein Vater, aber die werden auch so in die Zeit zurückgereist, weil das ist der Professor und den müssen sie holen, egal ob der mit irgendwem verwandt ist. Und den hättest du komplett aus dem Film streichen können, das wäre der gleiche Film. Das habe ich selten gesehen, dass eine Hauptperson so <lacht> egal für einen Film ist. Ja. Der hat gar keine Funktion. Wer
1: ist ja. da? Das ist wohl wahr. Er soll gut aussehen, was weiß ich denn?
0: Ja, aber wirklich, nimm die Figur raus, du hast eins zu eins den gleichen Film. Außer, dass man vielleicht weniger gesprochen wird, weil du hast keinen, mit dem du reden kannst. Aber das ist der gleiche Film.
1: Ja, ja, ist auch, ist auch so. Und äh, ja, Carlo Rallo fragt es. Ich glaube einfach, im Buch wirkt das Ganze etwas anders, weil, also ich empfande zum Beispiel auch die Kulissen, was du da so gesehen hast. Ich empfand, das alles irgendwie so billig aus. Also ich habe zu keiner Zeit geglaubt, dass ich mich wirklich im Mittelalter befinde. Und dementsprechend, glaube ich, konnte ich da auch gar nicht so sehr mitfiebern und äh, das sind natürlich dann im Buch andere Möglichkeiten. So, Das ist natürlich mhm. dann ein bisschen spektakulärer, wenn dann die Reiter ankommen und mit dem Schwert dann die jagen und die durch den ja. Wald rennen. Und da habe ich mir gedacht, ja, aber ihr seid ja, da nicht, ihr seid in irgendeinem da Studio. Hast,
2: da hast du recht, das schaut äh, vom, vom äh, von den Requisiten her, Kostümen doch sehr limitiert aus
1: alles. Ja, auch die Burg selber. Ich habe mich die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen an Armee der Finsternis erinnert, so vom Setting. Ja. Ja. Aber das war ja
0: schon ich fand, bei
1: Armee der Finsternis sah die Burg besser aus als in, äh, ja. in Timeline. Also
0: ich gehe jetzt mal ganz grob, aber also, so sah es nicht aus. Aber ich hatte der Film manchmal an so ein paar Momenten, äh, erinnert ihr euch noch an Schwerter des Königs 2? Ja. Oh. Nein, es sah nicht so schlecht, schlimm aus. Aber es gibt auch da, der Film beginnt ähnlich. Irgend so ein Typ läuft, auf, auf einmal auf so einer Straße entlang. Also das war fast der gleiche Anfang, so ein bisschen. Und es, es hatte so einen gewissen, eigentlich sollte das anders, also es müsste anders aussehen als so, wie es aussieht. Natürlich nicht so billig, aber was du schon sagst, Kühne, es, es hat gar nicht diese Wirkung. Es ist sehr underwhelming die ganze Zeit. Ja. Nicht nicht richtig schäbig aber es ist so, ach nee, es irgendwie hätte das irgendwie schöner, besser aussehen können. Ich hatte auch so die ganze Zeit das Gefühl, das ist kein Film aus 2003, sondern der könnte auch 1992 gedreht worden sein. Also der wirkt älter, als er ist, im negativen Sinne. Hm. Ich muss jetzt ja, sagen, also auf,
2: ja, auf jeden Fall äh, wirkt er nicht wie so ein mega Blockbuster-Studiofilm, wie man es 2003 dann schon tatsächlich gewöhnt war. Ne?
0: Und 80 Millionen Budget. Ich fällt äh, gerade so ein, so ein Robin Hood mit Kevin Costner. Von 1991. Ja. Der sieht doch wesentlich geiler und aufwendiger, als war ein großer Film damals, aber der ja. hat doch bestimmt mindestens das Doppelte gekostet. Ja. ist zwölf Jahre später. Und selbst wenn du die gleichen Sets genommen hättest. Also nicht mal das ist, also es ist halt so alles. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Mittelaltermarkt. Okay. ja. Wo
1: so irgendwelche dicken Leute mit dem Schwert rumrennen. <lacht> <lacht>
0: genau. Und irgendwo hinten gibt's Spießbraten, weißt du? So sieht das halt irgendwie so ein bisschen und aus. Mäh, natürlich zum Trinken. Und Meht, genau.
1: Hier kannst du einen Morgenstern kaufen. <lacht> ja, ich hätte jetzt den Vergleich noch gezogen, als ich, als die in diesem Dorf waren, habe ich mich zwangsläufig so ein bisschen, und das klingt jetzt eventuell negativ, als ich das meine, aber ich habe mich so zwangsläufig so an Herkules oder an Xena zurückerinnert. Ja, oder sowas, genau. Das, das die hätte TV-Serien, ja, das genau. kann genau. Das wirkte hm. alles so ein bisschen...
0: TV-ig, so als ob da. Ja, nicht so wirklich scheiße, aber auch so, nee. Herr, so richtig gut ist das auch nicht. Ja, Also so,
1: <lacht> ja, das, das trifft es eigentlich ganz Also wie gesagt, Schwerter des Königs, den Vergleich, finde ich hart. Den finde ich sehr, sehr hart. Nee, da ah. hat mich wirklich diese erste
0: Szene dran erinnert und so ein paar Momente, die so vom, vom Ablauf äh ähnlich sind. Da ja. sah es natürlich wesentlich billiger aus, aber irgendwie hat sich diesen Vergleich im Kopf. Vielleicht bin ich auch schon geschädigt durch den Cast hier,
1: ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Ja, wobei mit dem Typen, der ganz am Anfang da rumrennt, im Übrigen war das sch richtig scheiße und konfus geschnitten. Ich wusste gar nicht, wo ich mich befand, die ersten fünf ja, Minuten. Ja, der, der Einstieg ist doch ähnlich. Das ist wie bei Schwerte des, mhm. des Königs 2, wo die dann auch diesen
0: Billow-Wald laufen. Und du weißt gar nicht, wer ist das hier? Das ist ja auch so ein Zeitsprung-Ding und der ist in der falschen Zeit. Ja,
1: da sind Ähnlichkeiten. Aber auch da, Hat dass sie das da wieder geklaut. so eine Hürde eingebaut haben. Achso, ja, du kannst das nur neunmal machen und dann geht's nicht mehr. <lacht> ja, stimmt, das ist auch so. Genau, was ist das denn schon wieder? Wie haben Sie dieses Buch ja. noch gefunden? Ich weiß es nicht. Ach so. ja, gut. Woher wissen Sie, dass Sie noch nochmal finden? Ich weiß es nicht. Ah, ja, ja, gut, danke. Danke, Film. Ja, sehr konfus hier. Aber was
0: ich dem Film zumindest anrechnen möchte, es passiert, habe ich ja schon gesagt, es passiert zumindest immer irgendwas. Das ist wirklich nicht immer geil und, aber ich fand ihn zumindest nicht langweilig. Ich fand es enttäuschend,
1: überwiegend, aber er war nicht langweilig. Also ich mag das Finale. Ich finde diesen Kampf an der Burg und mit dieser Belagerung und so, das, das finde ich ganz nett. Ähm, die Schwertkämpfe sind okay. Paul Walker darf auch irgendwann sich umdrehen und versehentlicherweise den Hauptbösewicht schubsen, damit er dann auch getötet werden kann. Oh, da hat er doch was gemacht. Ich entschuldige ja, mich, das ja, war der Move des Films. Kein Problem. Ähm, ja. Aber ich bin, also, ja, ja... Ich persönlich hätte ein bisschen mehr Spektakel gerne gehabt und äh, da fehlt es mir einfach. Ich töte dich und dann wird einfach so ein kurzer Schwerthieb und dann sind die auch wieder weg. Also da, da fehlt es mir einfach so an, an Verfolgungsjagden und, und an Spannung irgendwie, ich weiß nicht. Aber Carlo, du bist im Film ja sehr, sehr wogegesinnt. Äh, ja. Er, erzähl mal. Überzeuge uns.
2: Ich ja, ich über. Also für mich, ähm, ich gebe ja auf jeden Fall äh, euch recht, was, was ihr jetzt so mit reingeworfen habt, wie es aussieht. Das, und ich habe es ja selber auch schon gesagt, das wirkt jetzt alles nicht so mega äh, äh, filmreif äh, und geht dann, wirkt dann doch eher wie so Herkules oder Xena. Aber ähm, ich finde ihn einfach äh, durchaus äh, schön durchgetaktet. Oder Chago auch schon erwähnt. Ich langweile mich nicht. Ich äh, fand die, die wenige Action oder die, die halt fahren war, ganz, ganz angenehm und äh, ich mochte so die Geschichte trotzdem von Anfang bis Ende halt als wirklich nur reinen äh, Durchschnittlichen Unterhaltungsfilm. Also, ich das ist so ein Film wieder, den ich nicht böse sein kann. Der, der bringt mir eigentlich äh, genau das, was ich erwarte. Hätte er natürlich mit dem Regisseur und vielleicht auch mit dem Cast nochmal etwas besser machen können, aber es ist einfach, es ist einfach okay, der, der äh, erfüllt äh, so die, die die Checkliste von äh, Abenteuerfilm und Zeitreisefilm so wichtige Faktoren und äh, ja chillig besser hätte es äh, auf jeden Fall sein können, aber hat hat für mich gereicht. Ja.
1: Ja, also ich würde dir recht also ich würde dir eigentlich recht geben und ich glaube, als ich den damals im Kino gesehen habe, war das für mich auch nicht so gravierend. Ähm, aber worüber Jack und ich auch gesprochen hatten, mit diesen mit diesen künstlichen Regeln und hier werden immer mehr künstliche Deadlines aufgebaut. So, das geht mir so auf den so Warum haben die nur 48 Stunden? Hm. so Aber wenn die nur 48 Stunden haben, zufälligerweise landen die genau da, als diese Revolution stattfindet. Aber zufälligerweise geht auch noch die Maschine kaputt. Und die müssen dann auch noch in einem anderen Szenario wieder in sieben Stunden aufbauen. Und mir ging das wirklich auf den Sack, dass ich alle fünf Minuten eine neue Regel und eine neue Deadline bekommen habe, wo ich mir dachte, ja gut, also ihr versucht jetzt hier aber auch schon Spannung so auf das künstlichste Level überhaupt aufzubauen.
0: Genau. Also wir bauen das rein, damit es interessant wird. Ja. Weil uns und nichts mir nicht, einfällt.
1: Das ist halt so Und ja, weil das Szenario das noch nicht einfachste genug, Weg. Weil das Szenario noch nicht spannend genug ist, baue ich noch was ein. Ah, das mhm. reicht aber auch noch nicht. Dann muss aber gleichzeitig auch noch das passieren. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob die Maschine hätte kaputt gehen können. Die hätten sich ja auch einfach nur verlieren können oder eine hätte gefangen genommen werden können. Dann, dann wäre das genau das gleiche Szenario, dass sie sagen, wir können nicht zurück, weil wir ja nicht vollständig sind oder wir, will, wir wollen keinen hier lassen zum Sterben oder so. Ja. Aber nein, also, du, du baust eben noch was Neues mit ein. Und dann geht es ja, also aber auch nur, wenn das dann überschritten ist, dann geht es auch wieder nicht mehr. Und das hat mich ein bisschen genervt. Also wirklich nichts gegen künstliche Deadlines. Also
0: wenn man jetzt zum Beispiel bei die Klapperschlange, ne, der kriegt dieses Zeug hier impft, du weißt 24 Stunden, das ist dein Timelimit, da funktioniert sowas gut. Ja, weil, ja, aber das da die so Deadline. Verdienen. Aber hier, genau, dieses reingeschmeiße und dies noch und ach dann ist das noch und irgendwann
1: verlierst du ein bisschen auch einen Überblick. Na Moment, also, es geht die, mir zumindest so. Die Deadline ja. bei Klapperschlange, die ist ja auch Story entscheidend, weil ja eben gesagt wird, du, du, du musst wieder zurückkommen. Ich, nichts gegen Deadlines, aber ich finde eben, ja. das ist mir in den letzten Jahren auch immer wieder aufgefallen, wo immer so absurde Deadlines noch gesetzt werden, wo ich mir denke, ey, das Ereignis, was passiert oder das, was gerade noch gezeigt wird, das ist doch spannend genug. Genau, das also, muss ja für
0: sich stehen. Dass diese Deadline kann noch die 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 Sahne auf der Kirsche, äh, die Kirsche auf der Sahne sein. Oder über die Klapperschlange überhaupt den Grund, warum man das überhaupt macht. Weil ja. man könnte ja auch sagen, fickt euch, ich gehe jetzt. Ja? So, aber ähm, hier ist es, das, das ist einfach unnötig. Es ist, unnötig. es ist eigentlich der einzige Grund, um da eine gewisse Dringlichkeit reinzubringen. Weil sonst könnten die ja auch das relativ lässig in Angriff nehmen, sage ich
1: mal. Ja, aber eben auch, Carlo hat ja vollkommen recht, es passiert eigentlich immer was. Und da wird ja auch immer irgendeiner gefangen genommen. So, irgendeiner ist ja immer in der Gewalt von irgendwem <lacht> ja. und äh, ist eigentlich mein Entführungsdrama, dieser Film. Äh, also ich. Wenn jetzt noch
0: Liam Neeson kommen würde, dann wäre es so rund. Ja, ja. Ne?
1: Ich <lacht> habe Fähigkeiten <lacht> Ich habe ein Schwert und ich werde dich töten. Ähm, <lacht> ich, ich habe ja genug Dringlichkeit, weil ja eben immer irgendwer weg ist. Und der, der gerade befreit worden ist, das führt ja nur dazu, dass der Nächste wieder entführt wird oder gefangen genommen oder so. Äh, aber mir geht das, ich glaube, ich würde den Film tatsächlich etwas besser finden, wenn mir das nicht auf den Sack gehen würde. Aber vielleicht ist das auch so ein, ich weiß nicht, ob es Nitpicking ist oder ob es jetzt irgendwie zu weit hergeholt ist, aber dieses, auf 100 Minuten habe ich echt so viele Spannungsszenarien, die noch zusätzlich oben drauf kommen. Ich denke, boah, Jetzt haben wir auch mal, jetzt haben die aber auch richtig Pech.
0: Ja, ja das sind, sind so. Das tut es so, Einzelnen ja auch nicht, genau. Das ist halt ja das Problem.
2: Das, aber das hat mich jetzt weiter gar nicht gestört, ebenso, weil ich den Film, ähm, ja, jetzt keine, eh, keine so großen Erwartungen reingesetzt habe. Und das waren halt wieder so, so Sachen, die man halt einfach reinwirft, damit man das Ganze noch wegen mit irgendwas spickt was noch wegen wegen vielleicht äh, Spannung erzeugt oder so, aber da, da tatsächlich für mich äh, habe ich, hab ich mich nicht sehr dran gestört. Also es ist äh, er ist wirklich wirklich ganz okay und äh, hat ich habe hab eine gute Zeit mit Timeline gehabt. Ne?
1: Also ich glaube, ich gehe so weit. Ja, der ist okay aber zeitgleich auch irgendwie absolut vergessenswert. so Ich, ich glaube tatsächlich, an so, einem, an, so einem Sonn an so einem verregneten Sonntag so äh, mit Pizza im Bauch, dann kannst du den gucken und dann sagst du, ja, es, es, es ist okay. Ich, ich, kann dem, ich kann dem witzigerweise gar nicht so wirklich böse sein, weil da gibt es viel, viel Schlimmeres und ähm, so richtig schlecht ist er auch nicht und der macht auch nicht wirklich was falsch, das sind eben so kleine Dinge, Boah, die dann eben den... Doch, der macht schon viel falsch, aber... Wie gesagt, böse
0: finde ich auch übertrieben.
1: Ja, ich meine, so, der ist jetzt nicht so, die Schauspieler, das funktioniert nicht alles und Paul Walker ist eh so eine Figur für sich. Ähm, aber das ist auch nicht Kernscheiße. So, ja, die Story selber, da kannst du viel mehr draus machen, aber so richtig scheiße sind, also das meine ich. Es ist nicht so, natürlich hat er Fehler, natürlich hat er irgendwo gewisse Defizite, aber, ja, das ist so alles irgendwo okay.
0: Ja, damit wären wir ja schon beim Fazit. Ne? Ja. Ich mein, dann hau doch mal raus.
1: Ja, okayer Film. Äh, kann man machen, muss man nicht, aber ich bin mir nicht sicher, irgendwo zwischen vier und viereinhalb zerbombten Zeitreisemaschinen kann ich ihm nicht geben. Das ist okay. Den kannst, kannst du machen, aber ich verstehe auch, wenn man ihn besser bewertet, ich verstehe, wenn man den schlechter bewertet. Ähm ja vier viereinhalb von zehn ja
2: Carlo ja also äh, nicht nicht natürlich das beste Werk von Richard Donner äh, aber <lacht> für eine, Weit nicht ja, ja äh, aber äh, ich sag mal für schnell mal ins Kino gehen und die äh, Chipstüte aufmachen alles gut <lacht> eine gute Zeit und, und
0: Vorführer ärgern <lacht> ja ja genau <lacht>
2: allein im Kino sitzen also ich gebe ihm äh, doch. Ja. So. Ich gebe ihm tatsächlich sechs äh, von zehn. Der ist für mich ganz gut, einfach äh, schöner, schöner Chips-Popcorn-Film.
0: und bei dir, Jacko? Ja. Ich, ich finde schon, dass man an also dem viel kritisieren kann, weil er einfach theoretisch ganz, ganz viele Möglichkeiten hat. Ich, ich bin dem Film auch nicht böse. Dafür ist er mir ehrlich gesagt A zu egal und B ja, richtig scheiße ist es halt nicht. Ich finde ihn total uninteressant. Das trifft es halt. Also uninteressant nicht von der Prämisse, aber von dem, was ich geboten bekomme. Das ist so Larifari, ob ich den gesehen habe oder nicht. Ich kann mich darüber auch herrlich aufregen, aber wozu eigentlich auch. Es ist die Mühe nicht wert und er, 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 er bemüht sich in gewisser Weise. Aber das ist, so, das ist wie so ein so ein dreibeiniger Hund, der immer wieder umfällt, ich sag mir ja, eigentlich, es tut mir ganz, also ich kann dem nicht böse sein, aber laufen kannst du nicht. So, mm, also ähm, was? Ja, ja, weißt du, was ich meine? Also, wo man sagt, ach komm, eigentlich ja. ist es ganz putzig, aber es funktioniert nicht. <lacht> also ich bin dazu also bei, bei, ja, also ich bin da so bei vier Spießbraten vom Mittelaltermarkt im alten Brötchen ja. <lacht> ich, <weiß. lacht> ich krieg
1: diesen drei bei den mache mal zum Kopf.
2: <lacht> Ganz süß, aber funktioniert oh. nicht. <lacht> Sehr schöne Schlussworte.
1: Ja, definitiv. Jungs, es war mir wie immer eine Ehre. Ähm, als kleinen Ausblick, nächste Mal ziehen wir in den Krieg. Ähm, Mehr wird an der jo. Stelle noch nicht verraten, aber es gibt, wir werden einen Ausflug in das Genre des Kriegsfilmes machen. Da haben wir auch zwei fragwürdige Vertreter rausgesucht, die wir besprechen wollen. Fragwürdig? So haben wir Bei Kriegsfilmen, gibt es denn sowas? <lacht> ja, ich weiß Kann auch nicht. Kann gar nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht. Ihr habt euch wirklich das Genre ausgesucht, was ich wahrscheinlich am meisten nicht gut finde ich hätte
0: noch ganz andere Filme nennen können, die habe ich ja extra weggelassen.
1: Vielleicht noch ganz
0: human. Vielleicht. vielleicht. Ja, ich, ich bin Einen davon kenne ich noch gar nicht.
2: WhatsApp, äh, äh, Kühne, äh, vielleicht gefällt dir der eine sogar.
1: Ah, okay. okay. Jetzt wird spannend. Mhm. Da wird mit gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für das schöne Gespräch. Es hat wieder mal sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern. Ihr wisst, lasst uns gerne ein Like da. Ähm, jeder Klick bringt was. Wir werden bekannter, wir wollen die Weltherrschaft. Hört gerne weiter zu. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dann darf sich der Carlo verabschieden und als letztes der Jacko. Und wehe, der packt wieder den dreibeinigen Hund aus, weil dann zerreißt es mich komplett. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Also.
2: Äh, war wieder sehr schön mit euch zwei. Ein schöner Start ins neue äh, Podcastjahr. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Danke da draußen fürs Zuhören, dass ihr unsere Albernheiten <lacht> so äh, äh, gerne ertragt. Und äh, ja, eine schöne Zeit. Bis dahin.
0: Ja, ich. Äh Danke mich auch fürs Zuhören, wenn ihr denn bis hierhin gekommen seid. Es hat <lacht> wahnsinnig viel Spaß gemacht und damit es den Kühne nicht zerreißt, sage ich nur Wuff und bis zum nächsten Mal. <lacht>